2: « Je fais ton retour en buvant de la bière d'Angleterre Le sang anglais
0: m'aurait plus davantage !»
1: Au sommaire aujourd'hui, une spéciale sortie Blu-ray et DVD avec Maximum Overdrive de Stephen King, sorti chez ESC, les frères Karamazov de Kirill Lavrov, Mikhail Ulyanov, et Ivan Pirieff, euh, la version 1968, et Night of Fear de Terry Bourke, tous deux sortis chez Backfilm Le coffret Charles Maton avec le cultissime Spermula. Woodstock, Trois jours de musique et de paix de Michael Wadliffe. The Last Movie de Denis Hopper. Et Time and Tide de True Arc chez Carlotta. Cyrano de Bergerac de Michael Gordon. Évadé de l'enfer d'Archimayo. L'homme de la rue de Frank Capra. Les sirènes d'Atlantis de Greg G. Talas. Les yeux dans les ténèbres de Friends in Man. Tout ou rien de Robert Piroche. Gungala, la Vierge de la Jungle de Romano Ferrara et Gungala, la nue » de Ruggiero Deodato. Tout ça, c'est chez Artus Film. La série de Flick à Miami de Michael Mann et Angoisse de Brian Clements. Ça, c'est chez Elephant Film. Témoin à charge de Billy Wilder, La Pêche au trésor de David Miller et Les Vikings de Richard Fleischer. Et ça, c'est chez Rimini. Nous discuterons des Vikings et de Richard Fleischer dans la deuxième partie de l'émission avec Christophe Chavdia auteur du livre « L'énigme Richard Fleischer » qui accompagne le Blu-ray. Nous retrouverons également durant cette émission Marc Toulec, auteur du livret qui accompagne l'édition collector de « Témoins à charge », un film de Billy Wilder édité par Rimini. Merci à Mathilde Gibot, Kevin Boissezon, Thierry Lopez, Victor Lopez, Jean-Pierre Vasseur et Patrice Véry pour leur aide sur cette émission. Pour causer sortie Blu-ray et DVD, je suis accompagné de Thomas Roland, celui qu'on surnomme le loup-garou Picard, qui chaque nuit de pleine lune rédige des sanglantes critiques pour le compte de la revue Griffe et pour le site de Culturaupoint, Cultura point.com. Salut Thomas
3: Salut GG, bonjour à toutes
1: et eh bien Thomas, puisque je suis dans ta compagnie, euh, je vais en profiter pour te laisser le volant, pour te laisser prendre les commandes de l'émission, pour démarrer pied au plancher en écoutant ACDC. Et oui, je veux bien sûr euh, parler de Maximum Overdrive et je vais te laisser Thomas parler de Maximum Overdrive, le seul film réalisé par Stephen King.
3: Et oui, le seul film réalisé par Stephen King qui a longtemps traîné une mauvaise réputation et qui est pourtant, selon moi, selon moi, une bonne petite série B bien sympathique. Et en tout cas une série B qui remet bien en scène l'univers cher à Stephen King, l'Amérique profonde que Stephen King aime dépeindre dans ses romans. Alors nous avons le couple de mariés un peu gnagnant, les ouvriers, le, le, jeune, le jeune héros qui joue au baseball dans, une, dans les banlieues américaines. Nous avons donc tous les ingrédients euh, de, de, de chers aux au romans de, de qui font les romans de Stephen King. Alors bien sûr c'est pas un pas un chef-d'œuvre. Le film ne brille pas par euh, son rythme trépidant pourtant. Euh malgré les, les vrombissements de moteur, les crissements de pneus de ces de camions. Mais euh, c'est un film bien sympathique, avec un poil de gore quand même, une petite intrigue euh, euh, fantastique, euh, plutôt sympa. Et donc, c'est l'adaptation d'une nouvelle, nouvelle, qui s'appelle Trucks, et qui a été adaptée aussi à la télévision sous le titre de Trucks, et, euh, qui, est, qui, est très mauvaise, hein, qui est très mauvaise. Donc le film à côté, euh, c'est du Orson Welles. Donc moi, je trouve que Maximum Overdrive, c'est vraiment une série B très sympathique. Avec de l'humour, on voit bien que Stephen King ne se prend pas au sérieux, qu'il ne se prend pas pour Orson Welles. Mais c'est une bonne petite série B bien emballée, avec de l'action, de l'humour, du gore. Et...
1: Non, pas d'érotisme. Pas beaucoup d'érotisme, mais une bande-son qui défouraille avec plein de hard rock comme on, comme on l'aime, hein, nous, les vieux. Voilà. Euh... Alors. Moi, je vais vous emmener vers d'autres contrées. Je vais vous emmener en Australie. Euh, je vais vous emmener rencontrer le réalisateur Terry Bourque, hein, euh, voilà, qui a signé un film qui s'appelle Night of Fear. Euh, alors, Night of Fear, c'est quoi On est dans la forêt australienne. Hein, euh, et bien sûr... Qu'est-ce qu'il y a dans la forêt australienne Un psychopathe dégénéré, évidemment. Hein. Euh, on le sait, hein, parce que tout de suite, on le sait, parce que durant les cinq premières minutes euh, du film, euh, on le voit s'en prendre à une femme. Euh, la suite du film bah, est consacrée au calvaire d'une ravissante jeune femme qui s'égare en forêt suite à une sortie de route bien mal. Euh, lui en a pris. Euh, Night of Fear est aussi incroyable que ça puisse paraître pour ceux qui ont vu le film ou qui, ou qui vont le voir. Mais c'est vrai, Night of Fear, c'est à l'origine un pilote d'une série télé horrifique australienne, on est au début des années 70, ça s'appelle Fright, et le, le pilote a été abandonné, l'idée de série a été abandonnée, c'était une anthologie, hein. euh, et euh, cette, euh, comment dire, cette série télé donc, a été abandonnée, alors à cause, effectivement, beaucoup disent que c'est à cause de l'interdiction qui a frappé ce premier épisode, cet épisode pilote, qui est... Euh, vraiment singulier, qui est, qui est vraiment quelque chose de particulier. C'est un, un segment qui a quand même été autorisé donc à sortir sur les écrans, hein. c'est pour ça qu'il euh, est sorti au cinéma, ce qui est étonnant parce que c'est un 52 minutes, Enfin, c'est un, un format télé, quoi. Hein. c'est pas, pas un format de long métrage classique. Alors, euh, le tueur, bah, c'est une sorte de redneck australien, crasseux, euh, qui vit dans une baraque dégueulasse, hein, voilà, perdu dans les bois, euh, fait d'objets récupérés, d'ossements, d'animaux empaillés. Euh, dans sa cour, euh, il, il y a aussi quelques animaux dont des rats, dressés pour manger de la chair humaine. Euh, le film n'a aucun dialogue. Hein, c'est que de la mise en scène, tout le temps. En, en cela, on peut dire que c'est du pur cinéma. Hein, voilà. euh, alors, c'est peut-être pas du grand cinéma, mais pour un si petit film, hein, euh, voilà, il faut souligner euh, l'aspect expérimental, la multiplication des, des angles de vue étranges, des... L'alternance des focales courtes, des focales longues, euh, des travelling inventifs, tout cela apporte vraiment une plus-value hein, à, ce, à, à cette œuvre atypique. Euh, moi, j'ai envie de dire que c'est un vrai film d'horreur, qui est bien servi en plus par une musique un peu étrange, la dissonante, euh, assez agressive. Euh, et si ce n'est pas la découverte du siècle, c'est quand même une petite péloge qui vaut rudement le
3: détour, euh, n'est-ce pas Thomas Effectivement, euh, un... je ne connaissais pas ce pan du cinéma australien. On connaissait euh, les Razorback, euh, Road Games et compagnie. Mais alors là, euh, ce Night of Fear est vraiment étonnant. Et c'est vrai que c'est du cinéma tout le temps. Il n'y a pas de dialogue. On comprend tout ce qui se passe. Et quelque part, c'est un, un peu du choc dégénéré, hein, vu que le mec ne s'en prend qu'à des blondes, visiblement. Il aime les blondes et ne s'en prend qu'à des blondes. C'est vraiment craspec, c'est sordide, c'est très malsain. Et euh, il est vrai qu'on peut se poser la question est-ce que Toby Hooper a vu Night of Fear Car euh, les similitudes entre les deux films sont quand même troublantes.
1: Le film date de quelques années, effectivement, avant le premier massacre à la tronçonneuse. Bon, c'est étonnant. Moi, je ne suis pas sûr qu'il l'ait vu pour autant. Enfin, je veux dire, on ne peut pas l'affirmer de manière sûre et certaine. Euh, quoi qu'il en soit euh, le film euh, vaut vraiment le coup d'être vu ce qui n'est pas le cas du film proposé en bonus *The Forest qui est, qui est un, un incroyable nanar euh, voilà, euh, en plus dans une VF euh, piquée d'une VHS absolument calamiteuse euh, voilà, mais... j'ai bien ri hein, par contre c'est le vrai nanar c'est à dire qu'on le regarde avec un grand plaisir mais Ouh, vaut mieux voir Night of Fear qui est une vraie découverte c'est vraiment du cinéma que de voir ce Forest qui, qui partage avec Night of Fear cette idée de, de personnages en ermite vivant dans les bois euh, et puis attaquant les, 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 les randonneurs qui y passent enfin là c'est pas des randonneurs dans Night of Fear mais enfin là c'est des randonneurs dans, dans, dans The Forest euh, bon à part ça, euh, bon, il aurait fallu faire une compile des meilleurs dialogues j'ai envie de dire
3: avec euh, un, un mec qui double un garde forestier qui est le réalisateur d'ailleurs, Don Jones qui, avec l'accent du sud voilà. Ah, en pleine forêt américaine, le mec il cause avec l'accent du Sud. C'est génial,
1: génial, ce moment. Le mec, il arrive oui, avec sa camionnette de, 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 de shérif. Ah, oh, bonsoir Mais qu'est-ce qui
3: se passe oh. qu Qu'est-ce qu que vous voulez faire Vous voulez vous promener de nuit euh, Oui, on va se balader de nuit. Pourquoi bon, Parce qu'il fait lait un peu tard, hein.
1: Non mais c'est extraordinaire, il ne nous manque que le pastaga dans ce film, euh, voilà, dans The Forest. Et c'est
3: surtout The Forest, c'est quand même un grand film qui n'oublie pas de remettre les femmes à leur place, comme quoi elles ne doivent pas tromper leur mari, c'est un grand film misogyne.
1: Attention à ce que ces propos ne soient pas sortis de leur contexte, Thomas. <rire> voilà. Non c'est vrai que ce n'est pas un film progressiste. Euh, alors, autre film, autre niveau j'ai envie de dire évidemment, adapté d'un tout petit bouquin, une bluette, un truc qui se lit en une heure. Euh, les frères Karamazov. Tu voulais nous parler des frères Karamazov, qui est aussi sorti chez Backfilm récemment, une version des frères Karamazov. Écouter Culture Prohibée.
3: Les frères Karamazov, qui est donc tout le monde le sait, enfin je suppose, et un roman de Fédor dostoïevski que de Fédor dostoïevski écrit en 1879. C'est son dernier roman. Il meurt deux ans après. Euh, C'est une œuvre complexe, philosophique, que n'aurait vraiment pas renié un certain Friedrich. Hein. Alors. Les frères Karamazov peuvent se lire aussi comme un roman policier. Nabokov disait de, 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 des livres de, de Dostoïevski que c'était des, des, des romans noirs. Alors, en effet, le, le père Pavlovitch est retrouvé assassiné. Et euh, son butin, euh, il avait de l'argent de côté, euh, complètement dévalisé. Alors, ses fils, qui ont tous une raison de le tuer, en fait, bah, sont bien évidemment suspectés. Alors, parmi eux, on trouve Dimitri. Celui qui est né d'un premier lit, c'est un homme impétueux, impulsif, qui aime les femmes, un peu comme son père. Et puis, né d'un deuxième lit, il y a Ivan, un intellectuel anarchiste. Et enfin, Alyosha, celui qui se prédestine à une carrière de moine. On peut voir que les trois frangins sont complètement opposés. Euh, mais euh, alors trois fils qui sont tous différents, donc complètement opposés, et qui représentent pourtant un portail complexe de, de, de l'être humain. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a aussi Smerdiakov. Smerdiakov, c'est le fils illégitime, est, il est solitaire, ombrageux, et il officie auprès de Fedor Pavlovitch, la future victime, comme, comme son servant. Alors, le livre, il fait quelques 900 pages il est fait de, de flashbacks, de longs passages philosophiques et s'avère complexe à lire, notamment aussi à cause de nombreux personnages et sous intrigues. Le roman a été adapté de nombreuses fois à la télévision et au cinéma, notamment par Richard Brooks avec Yul Brunner. Personnellement, je n'ai pas vu cette version. Hein. Euh, mais la version que nous allons évoquer ici est celle réalisée par Ivan Piref, Ivan Piref, qui était euh, un réalisateur plutôt euh, porté, euh, plutôt stalinien. Hein. Donc là, c'est son dernier film, il ne l'a pas fini. Ce sont les deux personnages principaux, les deux acteurs qui jouent les personnages principaux, qui l'ont terminé à sa place. Euh, et euh, donc, il signe une adaptation euh, plutôt fidèle en trois époques, qui ne fait que 3h30. Alors, comme chez Dostoyevsky, on bavarde beaucoup, malgré un beau cinémascope, euh, euh, et d'ample mouvement de caméra, le film est quand même un petit peu empesé, les décors sont typiquement russes, avec de grosses tentures, euh, des intérieurs surchargés, mais le film, bizarrement, il euh, passe vachement bien. C'est une adaptation plutôt fidèle au roman, de, tout du moins on respecte l'idée et puis de, la narration, et l'idée du roman c'est... « L'homme peut-il vivre sans Dieu L'homme est-il est 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 libre L'homme est-il bon ?» Voilà, c'est un peu l'idée du roman, c'est ce que Dostoyevsky va essayer de nous montrer ou nous démontrer pendant 900 pages, et Ivan Pirev pendant 3h30. On retiendra notamment une belle scène vers la fin dans laquelle Ivan, l'intellectuel, est tiré par sa culpabilité et qui illustre parfaitement le, le propos de l'auteur, c'est-à-dire « peut-on vivre sans Dieu ?» Alors le film, est, le film est suffisamment réussi pour retrouver, notamment traduire comme il faut l'univers tourmenté et ces personnages tout aussi tourmentés de Dostoïevski. Sais-tu Thomas
1: que parfois l'histoire du, du cinéma nous joue de bien étranges tours euh, oui, euh, oui, oui, oui. Euh, eh bien je vais, je, vais, je vais te le prouver. Euh, je, je vais te le prouver parce que quand même... Euh, comment expliquer qu'en 1976, on puisse confier la réalisation d'un film érotique avec Udo Kier, enfin même plus que ça, un film porno, euh, avec Udo Kier, à un réalisateur méconnu ayant seulement signé un drame atypique avec Richard Boringer, l'Italien des roses Un réalisateur méconnu mais aussi un artiste génial, à la fois peintre, sculpteur, illustrateur, écrivain, photographe, vidéaste, scénariste. Un artiste travaillant parfois sous le pseudonyme de Gabriel Pasqualini et dont l'œuvre protéiforme fort singulière ne pouvait accoucher d'un porno lambda. Ce film, c'est Spermula. J'adore ce titre, il est magnifique. Euh, dans lequel quatre filles vampires, les Spermula venus de l'espace, s'installent dans un petit village pour asservir l'humanité. Leur méthode pour soumettre notre espèce Je te le donne en mille, Thomas, elle est simple. Les quatre succubes from outer space décident de pomper tout le sperme des hommes. Eh oui <rire> Partant de là... L'hérotomane déboussolé est convié à un spectacle venu d'ailleurs, à l'esthétique architecturale très influencée par les années 30. Un film assez souvent onirique, qui est également une véritable ode à la, à la beauté féminine. Mélange de techniques artistiques euh, un peu voilà, très étranges, ce film qui devait s'appeler « Amour est un fleuve » en Russie, a été retitré par ses producteurs, effrayés par cette production beaucoup trop intello et artie à leurs yeux. Alors pas assez porno en tout cas. Nous, on ne va pas s'en plaindre, hein, parce que c'est ce qui fait la force de ce film, aux multiples ramifications thématiques, esthétiques, où le fond se confond avec la forme et inversement. Euh, et ce qui est très intéressant, c'est que c'est l'approche féministe, en fait, de, de, de la chose, si j'ose m'exprimer ainsi. Alors, c'est un film culteux, dans tous les sens du terme. Euh, signalons signalons qu'il fait partie d'un superbe coffret, Charles Maton, cinéaste, qui contient un très beau livre, plein de bonus et des films en pagaille, car en fait... À l'exception d'un documentaire, on peut voir toute la filmographie de Charles Maton dans ce coffret qui est paru chez Carlotta. Alors, je vais rester chez Carlotta avec un, un film alors euh, peut-être un peu comme chez les frères Karamazov ou comme chez Dostoïevski un film alors non pas en trois actes mais sur trois jours trois jours de musique et de paix Woodstock euh, que Michael Wadliffe signe en 70 hein, la version longue là il, il nous est proposé elle est accompagnée d'un excellent ouvrage de, de Mishka Asayas alors exégète rock qu'on ne présente plus sur d'autres antennes il a eu de, de très bonnes émissions rock and roll il est l'auteur du dictionnaire du rock le bouquin extraordinaire hein, le bouquin détaille chaque aspect de ce festival mythique après la lecture du bouquin vous serez sur le festival, en fait, je pense qu'à part la couleur des chaussettes de Janis Joplin et encore, euh, il y a toutes les infos nécessaires pour tout savoir sur Woodstock dans ce bouquin. Et puis, il y a le film qui accompagne le bouquin, euh, le film qui est un documentaire qui a beaucoup fait pour la postérité du festival, en fait, hein, pour, pour la postérité de Woodstock. Il est signé Michael Wadliffe, alors un cinéaste assez peu prolifique, alors c'est le cas de le dire, hein, voilà, euh, puisqu'en dehors d'un travail documentaire fourni sur Woodstock, hein, puisqu'il va y revenir euh, en, en, comment dire, en reprenant par exemple un concert que Hendrix a donné, tout ça, mais il va toujours repartir de ses images euh, filmées à Woodstock, mais sinon il n'a signé qu'une seule œuvre de fiction, euh, pas n'importe laquelle d'ailleurs, puisqu'il s'agit de, de Wolfen, un excellent Excellent film de loup-garou datant de Loup -Garou 1980. Euh, du coup, je suis obligé, Thomas, de t'en parler. Qu'est-ce que tu en penses de Wolfen, mon cher loup-garou Picard
3: Évidemment, c'est un film qui m'a marqué quand j'étais tout jeune, parce qu'il passait à l'avenir du futur sur TF1 le lundi soir. C'est souvent passé, puis sur la 5 plus tard. Donc forcément, c'est un film qui influence, qui marque. Euh, c'est un, un grand film écolo, hein, parce que Michael Wadley a peut-être signé que deux films, mais il a fait deux films contestataires. Euh, Woodstock est un film contestataire, et Wolfen aussi. Pour moi, il y a une continuité euh, euh, idéologique ou politique, appelez-la comme, comme vous voulez, euh, euh, évidente entre les deux. Donc, euh, pour moi, Wolfen, c'est un film qui parle de, 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 comment, de, de, col, de la colonisation des États-Unis, de la colonisation de l'Amérique. Les, les, les fameux loups, ce pas des loups-garous, en fait, c'est des loups. Hein, c'est des loups qui euh, seraient un peu des, des réincarnations d'Indiens. Enfin, ce n'est pas très clair, c'est plutôt ambigu, c'est assez mystique. Et donc, en fait, le, le fait que de détruire les immeubles, de euh, de reconstruire euh, les immeubles dans le Bronx, etc. C'est détruire un écosystème et c'est vouer une, une espèce à la, à la disparition. Donc, la espèce en question, ce sont les, les Wolfen qui incarnent l'esprit des, des états unis Et pour moi, c'est un film qui est dans la continuité de Woodstock. Woodstock était donc un, un concert contestataire hein, euh, en pleine époque de guerre du Vietnam, où la guerre du Vietnam faisait, euh, euh, était largement contestée par, euh, par, par les états unis mm -hmm.
4: See him out there arranging alone A solitary rider from out of the past Riding and singing all by himself Of the old singing cowboys, he may be the last With a war bag of songs, a wore-out guitar He chases the sun down, sings to the stars Listen to him singing his melancholy strain. He's a wandering minstrel of the range. A lone drifting rider just traveling on. Don't care where he's going, don't care where he's been. The rhythm of his song is the gait of his horse. And he tunes his guitar to the wind And he'd rather be singing to the cattle at night Feel the warmth of the campfire to cold city lights And he don't really care about fortune and fame Just a traveling minstrel of the range Now the range is a changing into neon and noise Folks have lost touch with the land And they may tap their feet to some old cowboy song But mostly they don't understand The feeling you get from a campfire's warm glow As the plaintive notes of his song softly flow SONGS ABOUT cowboys AND HORSES AND TRAINS HE'S A VANISHING minstrel THE rain. Loody, oh,
1: loody, Vous écoutez Culture Prohibée, spéciale sortie Blu-ray, DVD. Toujours chez, chez Carlotta, euh, je voulais aborder un film rare et fort réputé. C'est un film de 71 c'est the last movie, movie pardon de Denis Hopper. C'est son deuxième film, the last movie après Easy Rider. Hein. Euh, alors the last movie, euh, ben, qu'est-ce que qu'est-ce que ça raconte? The last movie, ben, c'est assez simple. Hein. Euh, c'est l'histoire, euh, c'est l'histoire d'une troupe euh, qui fait un, en gros. Euh, un tournage hein, euh, qui tourne un, un western dans un village péruvien, hein, dans les Andes. Euh, et puis quand le film est terminé, bah, euh, tous les, tous les États-Unis, j'ai envie de dire, s'en vont, à l'exception de, de, de Kansas, un cascadeur. Et les choses dégénèrent parce que les habitants euh, décident de tourner leur propre film. Euh, alors les caméras, les perches, les projecteurs sont faux hein, mais, 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 mais ils mettent en scène ils décident de mettre en scène une violence mais la violence, le problème c'est qu'elle est, elle est réelle cette violence euh, et que Kansas, eh ben il va se retrouver embarqué dans, dans, dans ce film bien bien contre son gré hein, voilà. euh, bon je dois avouer mon cher Thomas que c'est un film qui m'a désarçonné euh, tout comme devant Easy Rider d'ailleurs je me suis demandé. Quoi penser de ce règlement de compte avec Hollywood je, je me suis posé cette question, euh, car c'est quoi ce film c est, c est, c est un, On peut dire, allez, on va dire, si on veut faire des grands mots, c'est un auto-dafé rien Voilà, on va dire ça comme ça. Euh, on peut aussi dire que c'est l'œuvre, euh, d'un toxicomane en totale hallucination aussi. Voilà, je, je pense que les deux sont vrais. Hein, voilà. Euh, et puis, euh, malheureusement on peut nourrir des regrets par rapport à ce film, parce qu'on sait aujourd'hui qu'il a jeté aux oubliettes euh, une partie du montage qui avait été faite par son ami chilien Jodorowsky. Alors, je ne sais pas ce qu'ils devaient fumer les deux ensemble à l'époque, mais ça devait être quelque chose quand même de costaud. Et je te l'avoue, Thomas, je reste, je reste sans voix de, devant ce film. Euh, je, moi, je pose la question, hein, est-ce que c'est une œuvre magistrale ou est-ce que c'est un ratage total je, je pose sincèrement la, la question. Euh, et je te la pose, Thomas. Voilà. D'ailleurs, qu'est-ce que tu en penses, toi, de ce film
3: ah, c'est un film compliqué, effectivement. Je sais que c'est un film qui a été. qui a bénéficié d'énormément de jours de montage. C'est un film qui s'est fait plus ou moins sur la table de montage. Et c'est effectivement pas du tout linéaire. Je trouve ça assez déséquilibré, même dans la façon dont il est monté, les, les séquences, comment elles s'enchaînent. Alors, c'est une histoire d'amour, c'est un film sur le cinéma, sur l'influence des images. Euh, on peut aussi voir quelque chose sur le colonialisme, hein. on, on est toujours sur le colonialisme on y reste, on y parle toujours, on en parle toujours euh, parce que ça parle de western, le western c'est quoi c'est les colons hein. euh, et là on peut aussi dire quelle est l'influence de, de ce tournage qui dans un village péruvien, ils ne connaissent pas le cinéma tout d'un coup on leur dit on peut faire ci, on peut faire ça euh, donc la confusion entre la fiction et la réalité c'est un film très très étrange et même la fin elle est étrange quoi. enfin moi, je le préfère à Easy Rider, que je trouve qui a très mal vieilli. Il y a des effets de mise en scène qui ont très mal vieilli. Moi, je trouve que c'est plus intéressant qu'Easy Rider. Je ne l'ai vu qu'une fois, donc. Euh, euh, mais euh, c'est un film qui, à mon avis, doit demander plusieurs visions. Euh, parce qu'effectivement, ça peut laisser perplexe. Autre film qui,
1: qui, qui peut avoir une certaine filiation avec le Hooper. Tiens, oui, d'ailleurs, tiens, on va. Je... Je, je, je pense que, d'ailleurs, c'est même l'antithèse du film de Hopper. Hein, euh, euh, c'est Time and Tide de Tuark, hein, euh, qui est un film de, de 2001. Alors ça aussi, c'est chez Carlotta. Hein, tous les films dont on parle depuis quelques minutes, c'est chez Carlotta. Euh, et c'est quoi, Time and Tide C'est la résurrection en 2000 euh, d'un cinéaste parti se perdre à Hollywood quelques années auparavant. Parce que... Même si j'ai un petit faible pour les Vandamiens, piège à Hong Kong et Double Team, euh, bon, il faut bien reconnaître que le réalisateur du, du Shadow of the Blade avait perdu de sa superbe euh, sur le, le sol US. Là, il est de retour à Hong Kong, trois ans après la rétrocession, pour signer un film d'action hors norme. Un film d'action hors norme dont, dont on se fout un peu du scénario d'ailleurs, parce que Time and Tide, c'est une œuvre euh, avant tout euh, visuelle, à la limite de l'expérimental, où seul compte le beau. Euh, bon, je, je vais quand même, malgré tout, euh, essayez Essayez de, 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 de vous causer De, de l'intrigue Dans Timon Tide Tyler fait la connaissance De Joe Dans le nightclub Où il travaille Après une nuit de débauche Celle-ci tombe enceinte ce sont des choses qui arrivent. Euh, pour subvenir aux besoins de, de son futur enfant, Tyler devient garde du corps pour une agence privée. Au cours d'une mission, il sympathise avec Jack, un ancien mercenaire qui a refait sa vie avec la fille du chef d'une puissante triade hongkongaise. Bientôt, les deux hommes vont être recrutés dans les deux camps adverses. Bon voilà, alors parti de là, après... Euh ça va, euh, ça va friter à mort. Voilà, c'est tout ce que je peux, c'est tout ce que je peux dire hein, en gros, hein, parce que euh, le, le film quand même euh, est vraiment hyper hyper impressionnant, hein, parce que là on, on a une sorte de succession en fait de moments de grâce. Voilà, euh, le spectateur est convié à une succession de de, de de moments de grâce. Je pense qu'on peut pas, euh, on peut pas appeler ça autrement. Euh, arc donne tout. Il donne tout, voilà, on sent qu'il se lâche, là, et que c'est pour lui le film de sa rédemption. Le film regorge de scènes mythiques, il y a un gunfight sur un HLM de 20 étages, une scène qui mélange quasiment toutes les techniques narratives existantes au cinéma. C'est hyper impressionnant. Euh, alors, effectivement, le, le film étant un constant morceau de bravoure, il peut être épuisant aussi, hein, pour la rétine, ça, ça, ça je l'avoue. Euh, pour moi, ça reste un sommet euh, indépassable du cinéma d'action. Euh, seul par instant en tout cas c'est mon humble avis Un hein, Tiernan a su se hisser au niveau du, du Hong Kongais Chu euh, Arc fait du chaos hein, le sujet principal de son film il ne sait toutefois jamais à la gratuité il n'y a aucune facilité dans sa mise en scène et avec Time on Tide Arc règle son compte à Hollywood mais pas de la même manière que Hopper voilà. euh, il le fait avec un panache qui s'y est beaucoup plus à votre serviteur. Petit retour chez nos amis de Artus film avec la collection Les Classiques qui s'agrandit de quelques titres. Euh, alors il y a le Cyrano de Bergerac de Michael Gordon, un film de 1950, qui est propre, qui est, qui est efficace, qui est, qui est signé par le réalisateur du bon film noir Le Droit de Tuer. Il y a José Ferrer qui est très en verve. J'ai envie de dire que si la traduction in English euh, du verbe de Rostand ne vous rebute pas, vous, vous passerez un, un bon moment. Dans cette collection, il y a aussi L'évadé de l'enfer, euh, un film de 46 Mayo, où euh, le gangster Eddie Kaggle, abattu par un rival, se retrouve aux enfers. Euh, sur Nick, le diable lui propose de retourner sur terre afin de lui permettre d'assouvir sa vengeance en échange, en échange. Eddy devra endosser la personnalité d'un juge à l'origine de la rédemption d'âme promise à la damnation et le discréditer. Alors, une fois accepté l'aspect fable, avec représentation judéo-chrétienne du bien et du mal. Typique de plein de films de l'époque, ce film à la Dickens s'avère vachement bien mis en scène avec un très bon sens du rythme. Quant à Paul Muni et Claude Reims, dire qu'ils sont bons serait un pléonasme. Il y a « L'homme de la rue » de, de Franck Capra, un film de 1941 où, où la journaliste Anne Mitchell fraîchement licenciée invente de toutes pièces un fait divers retentissant, le testament d'un dénommé John Doe résolu à se jeter du toit de l'hôtel de ville le soir de Noël. La lettre qui dénonce la corruption et les injustices sociales est si cinglante qu'elle galvanise les citoyens américains. Les notables au, au pouvoir prennent peur. Qui se cache derrière John Doe Alors on raconte encore une fois à la Dickens, mais là c'est signé du maître en la matière, hein, puisque c'est le réalisateur de La vie est belle, Frank Capra, c'est le big boss, hein, dans le genre il n'y a, a rien à dire. Euh, ce qui est intéressant, c'est que c'est un de ses films les plus sombres, c'est moins manichéen aussi, euh, et puis c'est un film quand même... Étonnamment moderne, pertinent à revoir euh, de nos jours. Ce n'est pas inintéressant, à une époque où on nous parle de, de fake news, de populisme et des pires saloperies idéologiques. Et ben, en voyant ce film-là, on s'aperçoit qu'elle ne date pas euh, d'aujourd'hui. Et puis, il y a Les sirènes d'Atlantis, film de 49 de Greg Gétalas. C'est le plus faible film de la salve, euh, qui vaut surtout pour la superbe Maria Montez, hein, qui, qui est ici accompagnée de son véritable mari Jean-Pierre Aumont, les parents de la belle et regrettée Tina. Aumont, c'est un film inspiré de l'Atlantide de Pierre Benoît. Il raconte la rencontre entre le lieutenant André Saint-Avis, donc Jean-Pierre Aumont, et la reine de l'Atlantide Antinéa, vous savez qui c'est évidemment, aussi belle que cruelle. Film bancal avec quand même beaucoup de, 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 de faux raccords. Mais j'ai envie de dire, qu'est-ce qu'on ferait pas pour les, les beaux yeux de, de, de Maria Montez. Et puis, et il euh, y a deux autres films, Les yeux dans les ténèbres de Fred Zinman, un film de 42 dans lequel Norma Laurie sollicite l'aide de son ami, le détective non-voyant Duncan McLean, car elle vient d'apprendre que l'un de ses ex-prétendants courtise sa belle-fille âgée de 17 ans. Lorsque ce dernier est retrouvé assassiné, Norma devient la principale suspecte du crime. Alors là, je passerai vite sur ce mélange de films noirs et de wood unit, échevelé euh, quand même, non, dé, non dénué de charme, mais pas indispensable. Et puis il y a Tout ou rien de Robert Piroche, qui pour moi a été une véritable découverte. C'est un film avec Van Johnson, qui est un film qui traite d'un sujet assez méconnu, l'implication en tant que soldat d'Américains d'origine japonaise durant la Deuxième Guerre mondiale. L'histoire se passe en 1943, un jeune lieutenant arrive dans le 442e corps franc, composé uniquement de Nisei, des Américains de deuxième génération nés aux états unis de parents japonais. Ce sujet tabou et méconnu a ici si traité avec talent par Robert Piroche, scénariste de Bastogne et de l'Enfer et pour les héros, qui signe ici sa première mise en scène. Tout ou rien n'est pas exceptionnel mais son parti pris naturaliste plutôt anti-spectaculaire lui confère une certaine modernité une découverte que l'on doit donc à Artus Film. Vous écoutez culture prune Tu es tombé amoureux de la belle Kitty Swan, hein, la belle danoise, oh. voilà, euh, Kitty Swan, euh, qui euh, en 67 nous fait découvrir sa, sa plastique avantageuse dans un film de, de, de l'auteur du monstre aux yeux verts, hein, le délire psychotronique avec Michel Lemoyne, Romano Ferrara, euh, Gungala, la vierge de la jungle, donc un film de Romano Ferrara, et cette Gungala, je crois, elle t'a beaucoup plu, tu serais bien allé lui
3: piquer son diamant, je crois. Eh oui, un Gungala qui s'est égaré quelque part au Congo, hein, on vient toujours au Congo, et qui vit parmi les animaux à moitié à poil euh, enfin plus aux trois quarts à poil qu'à moitié d'ailleurs, et il euh, y a euh, des gens qui veulent euh, la retrouver pour une histoire d'assurance je crois, quelque chose enfin un prétexte à la con euh. mais c'est un film en fait, il n'y a pas de scénar euh, il ne se passe rien, il ne se passe absolument rien pendant une heure et demie, mais bizarrement le film est sympathique, alors on voit Gungala euh, se prélasser euh, euh, avec les animaux limite, elle se caresse devant la Caméra, on n'en est pas loin. Hein. Euh, il se passe pas grand chose. Il ah, y, y a des indigènes. Il y a des indigènes. C'est des blancs maquillants noirs. C'est très drôle. C'est néocolonialiste à mort. C mais c'est rend Moi, j'ai passé un très bon moment devant ce film, finalement, où il ne se passe vraiment rien, quoi, mais c'est très sympathique. Je trouvais, très, je trouvais ça très sympathique, et même, je trouve mieux que le, le deuxième, là, euh, qui, lui, est réalisé par Ruggiero Deodato, mais qui sont toujours, qui sont très drôles, tous les deux, dans leurs dans leur clichés euh, racistes. Hein. Oui, c'est des, des clichés racistes, hein, mais qui sont très drôles dans leur, dans leur représentation de l'Afrique, complètement... Euh, complètement anachronique, même à l'époque c'était déjà très drôle.
1: Alors bien sûr on vous recommande vivement ces deux films bis qui sont indispensables quand on aime le bis italien et les, et les, et les belles femmes aux formes généreuses. Ah ouais. euh, juste Juste un petit truc quand même beaucoup moins drôle, euh, donc Kitty Swan qui a été un peu abonnée du coup à jouer dans les Tarzan, dans les films de jungle, hein, c'est un sous-genre qui existe, a malheureusement dû mettre fin à sa carrière en 72 parce que pendant le tournage de Tarzan and the Brown Prince, Tarzan et le prince marron, hein, bah oui, c'est comme ça c'est très évolué tout ça, il euh, y a eu un comment dire, elle devait jouer une scène où elle devait se faire brûler, seulement elle s'est vraiment fait brûler. Et donc, euh, au troisième degré, malheureusement, sa plastique euh, en a pris un coup, elle n'a plus jamais tourné ensuite. Euh, malheureusement, c'est une fin de carrière très triste pour cette belle Amazon qui nous a enchanté le temps de deux films.
3: Oui, qui nous a enchanté, qui nous a aussi beaucoup fait rire, parce qu'il y a des plans qui sont quand même à se pisser dessus, où on la voit courir en, en, en longue focale dans la jungle, on se demande qu'est-ce qu'elle fout à courir dans la jungle, comme ça, à moitié à poil, ou alors à se prélasser dans les vagues et puis à se prendre des, 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 des tasses aussi, à force de... À force de se prélasser dans les vagues, Non mais un... moi je trouve ça très très drôle, je trouve ça très plaisant, très drôle, et effectivement c'est dommage pour cette jeune femme qui était euh, apparemment aussi, qui était aussi humainement très, très gentille etc, qui a malheureusement une, une triste fin de carrière.
1: Alors rapidement deux petites séries, parce qu'on est pris par le temps avant d'aborder les sorties mini. deux séries télé éditées chez Elephant film tout d'abord deux flics amis amis de Michael Mann, publiés en version remasterisée en Blu-ray avec plein de bonus, dans un très beau coffret de design, euh, un boulot du même acabit euh, que celui réalisé pour la série euh, « L'incroyable Hulk euh, » par le même éditeur. Les fans de Michael Mann vont se régaler avec cette œuvre matricielle pour le cinéaste. Petit rappel du pitch, nous sommes à Miami dans les années 80. Sonny Croquette, alias Don Johnson, vit le rêve américain, il réside dans un yacht, roule en Ferrari et s'habille en Versace. Ricardo Tubbs, interprété par Philippe Michael Thomas dans le rôle de sa vie voit son existence bouleversée quand le truand Calderon assassine son frère à New York. Il le poursuit à Miami pour le venger. Tous les deux sont flics et se retrouvent partenaires à la brigade des mœurs. Sous les ordres du lieutenant Castillo, magistralement campé par le grêlé Edward James Olmos, ils infiltrent les milieux criminels les plus dangereux de la ville, menant des enquêtes musclées qui vont souvent les pousser à la limite de la légalité. œuvre eh oui. télévisuelle qui a bouleversé les années 80, pour de bonnes comme pour de mauvaises raisons d'ailleurs. De flics à Miami contre les mésaventures du frimeur Sonic Roquette et du torturé Ricardo Tubbs, des bonus sont nombreux et passionnants, particulièrement deux entretiens avec... Michael Kane et la boxe est très, belle, est très belle. Donc pour tous les fans de, de, de FICA Miami, euh, on ne peut que vous la conseiller. Autre série, autre univers euh, d'un grand créateur également, Angoisse de Brian Clemens. Alors bien qu'esthétiquement assez plate, comme beaucoup de séries britanniques d'alors, ce qui n'empêche pas une bonne mise en scène hein, malgré tout, souvent bien troublante, cette série est une anthologie policière au scénario passionnant né sous la plume du créateur de The Avengers, chapeau melon et bottes des cuir en version française. Alors cet homme, c'est Brian Clements. Et cette série comprend 43 épisodes qui datent du milieu des années 70. Certains sont remarquables, tels Lady Killer, le pilote, ou Kiss Me and Die avec la belle Jenny Hagouter. Flirtant parfois avec le surnaturel, elle est d'un superbe casting. On y retrouve des pointures comme Robert Powell et la sublime Linda Thorson dans le premier épisode. Dans d'autres, le spectateur peut croiser Hélène Mirel, Donna Mills, etc. etc. et en sus de ce casting, et pour achever de vous persuader, je dois vous avouer que, comme la série britannique Bizarre Bizarre d'après Roald Dahl, entre anthologie angoisse laisse souvent en fin d'épisode un arrière-goût amer, une étrange sensation. En gros, c'est une série dont certaines visions risquent bien de vous hanter et sécher éléphante. Film.
4: Witness for the prosecution.
1: Nous sommes en compagnie de, de Marc Toulec, qui est l'auteur du, du livret qui, qui accompagne l'édition collector de, de Témoins à charge, le film de Billy Wider, euh, édité par euh, Rimini. Euh, bonjour Marc. Bonjour. Est-ce que vous, vous pourriez nous, nous présenter le, le film en question, qui est un film assez souvent oublié dans la filmographie de Wilder, euh, même si pourtant il, il recoupe des thématiques qu'on retrouve dans d'autres films de Wilder
2: C'est un film un peu atypique dans la filmographie de Billy Wilder, dans la mesure où ce n'est pas ce n'est pas une comédie, ce n'est pas certaines choses, ce n'est pas Avanti, ce n'est pas la vie privée de Sherlock Holmes, ce n'est pas la garçonnière, il y a des éléments de comédie très très présents dans le film, mais c'est surtout un film, un film de procès, c'est un film, un film criminel euh, inspiré d'une nouvelle, euh, d'une grosse nouvelle de Agatha Christie. Donc on est loin de, de la comédie pure, même s'il y a des
1: éléments de comédie, en l'occurrence le personnage d'avocat interprété
2: par euh, Laughton.
1: Le film en question, moi je trouve ce film de Billy Wilder, euh, il a quand même euh, des particularités. C'est-à-dire qu'il y a un personnage joué par Marlène Dietrich qui peut ressembler un peu au personnage de la scandaleuse de Berlin où, où il y a aussi euh, un thème qui peut être proche de celui d'Assurance sur la mort. On est quand même bien chez Wider, même si ce n'est si si pas une comédie, il y a quelques éléments comiques. Mais il y a surtout, la, je trouve, peut-être un peu moins de trivialité, mais la, la cruauté propre à Wider, elle est là quand même.
2: Oui, euh, disons qu'il y a des, des éléments communs euh, entre, entre ces deux films de, de Billy Wilder, mais ce sont plus, disons, des, des coïncidences euh, scénaristiques que de, une véritable volonté de sa part de ramener, euh, disons, le même personnage que celui de la scandaleuse de Berlin, par exemple. Donc euh, là, c'est vraiment le, le scénario, euh, euh, vraiment des hasards de scénario. Il n'y a pas eu d'intention de, de la part de Billy Wilder de dire tiens, je vais prendre ce personnage euh, qui m'a beaucoup intéressé dans la scandaleuse de Berlin et, de, et ramené dans ce film-ci. Euh, non, ça c'est vraiment de la, pure, de la pure coïncidence. Disons que le, le, la patte de Billy Wilder, c'est surtout le, le regard qu'il jette sur ses personnages, cette, cette, ce mélange de malice et de cruauté. Euh, euh, voilà. Euh, le, le thème, on est plus à la rigueur chez Hitchcock euh, avec ce film que chez, chez Billy Wilder. D'ailleurs, Billy Wilder, c'est toujours, euh, toujours amusé que, que les gens euh, prêtent le film à Hitchcock. Et euh, Hitchcock lui-même s'en en amusait, en, parfois en plaisantant, en disant ah, « c'est mon meilleur film euh, », etc. C'est un film qui, qui rentre de plein pied dans la, dans, dans, dans la filmographie, dans la, dans la thématique Billy Wilder, par, par son regard amusé, son mélange de, de sérieux, de, de comédie, hein, ce côté un peu sardonique, un peu grinçant. On retrouve surtout là la patte, euh, la patte de, de Billy Wilder, euh, une cruauté, une cruauté tempérée, mais une cruauté quand même.
1: Et donc, euh, je, je l'ai un peu expliqué aux auditrices et auditeurs, mais c'est vrai que vous vous signez le, le livret. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce qu'il y a dans ce livret et puis surtout bah, le travail que ça vous a demandé
2: ben, ce livret raconte l'histoire du film. C'est comme tous les. J'avais écrit d'autres livrets auparavant, c'est pour Rimini sur des Billy Wilder. Euh... Je pense à la garçonnière notamment et trois, quatre autres. Donc c'est raconter le film, comment le film s'est monté, d'après la nouvelle de. Euh, d'après Agatha Christie, euh, disons de la, de l'adaptation de, de euh, disons de de la nouvelle au, au théâtre et euh, succès au théâtre, euh, du coup ça attire les les producteurs de cinéma adaptation et puis bon, tout tout le montage du film financier les producteurs la constitution de la distribution euh, etc., etc donc c'est le but de les livrer que je fais généralement pour les le DVD le, le Blu-ray pour les collecteurs, c'est-à-dire raconter le film comment le film est devenu ce qu'il est, à travers vraiment toutes les étapes de sa production, de, de l'écriture du scénario, à la constitution, de la distribution, la réalisation, la production, le montage, les différents aléas. Euh, euh, voilà quoi que sur ce film, il n'y a pas eu d'aléas, contrairement à D'autres Billie Wider comme Embrasement Idiot, où le film a connu vraiment beaucoup, beaucoup de déboires au niveau de, de la censure. Là, c'est un Billie Wider qui, qui n'a pas connu vraiment beaucoup d'ennuis. Euh, euh, voilà, c'est un film qui s'est tourné euh, pratiquement tout seul, comme le fait remarquer Billie Wider. Euh, voilà comment le, le livret a été écrit. Ça demande pas mal de travail parce que tout le monde est en mort. Euh, effectivement, pour un film qui date du début des, des années 50, il euh, n'y a plus personne à interviewer. Donc, euh, qu'est-ce qu'on fait On, on dans les mémoires de, de, de Marlene Dietrich, on se, on se porte sur des bouquins concernant Tyron Power, concernant Charles Lawton, on, on se reporte à toutes les interviews que Billy Wilder a pu donner à ses mémoires, que ce soit en français ou en anglais, et à partir de là, on, disons, on resserre tous les propos tenus, de manière à en, à en tirer, euh, comme on dit euh, en anglais, une story. Voilà. Donc, ça se passe comme ça. Il faut simplement rassembler beaucoup de documentation et puis avoir une ligne directrice en tête. Et à partir de là, on écrit l'histoire d'un film.
1: toujours chez Ribigny, la pêche au trésor de David Miller, euh, pour aider une jeune troupe sans dessous qui répète un spectacle à Broadway. Harpo vole de la nourriture dans la réserve d'un grand magasin. Sans le savoir, il s'empare d'une boîte de sardines dans laquelle est caché le fameux collier de diamants des Romanov. Il va avoir à ses trousses l'intrigante Madame Egelici et ses sbires. Alors, euh, la pêche au trésor, c'est le dernier film des Marx Brothers. En réalité, il est plus souvent évoqué pour la très courte apparition de la jeune Marilyn Monroe, l'une de ses toutes premières, qui, à Là, elle vampirise l'écran en femme fatale qui débarque dans le bureau de Groucho, de Groucho Marx, donc qui est détective privé et narrateur de cette histoire. Son personnage, il faut le dire, a été ajouté par la production car ce film qui devait consacrer le clown lunaire Harpo, le, le frangin Marx qui ne parlait euh, jamais, euh, bah, ce film, les, les, les producteurs ont décidé euh, euh, qu'il devait y avoir les deux autres frangins avec lui, que ça ne pouvait pas être un film avec seulement lui en héros. Euh, à l'époque, les frères Marx allaient se séparer. Et ils avaient déserté ce film écrit pour Harpo. Mais Chico a également été rappelé, histoire de signer quelques numéros au piano dont il avait le secret. Malgré sa mauvaise réputation, ce dernier film des Marx Brothers est une chouette friandise. Quelques scènes sont un régal, à l'image d'une fouille des poches de l'impère du voleur Harpo, par des méchants qui cherchent le collier. On y trouve de tout. Une luge, un tapis, un chien. Le gag ne s'arrête pas, la fouille dure plusieurs minutes à l'image de Peter Sellers déroulant le rouleau de papier toilette dans The Party de Black Edwards. Enfin bref, c'est vraiment de l'humour, c'est réellement de l'humour. voilà. Quant au final, magnifiquement mis en scène, il voit Arpau poursuivi se faufiler scène lumineuse en scène lumineuse. C'est sans doute le plus inventif placement produit de l'histoire du 7e art. Cette réalisation maîtrisée est l'œuvre de David Miller, un metteur en scène protéiforme qui signe quelques chefs-d'œuvre, tels le film noir Le masque arraché avec John Crawford et l'incroyablement désenchanté. Seuls sont les indomptés avec... Kirk Douglas, euh, un film traversé d'ailleurs, hein, ce sont les indomptés, par un discours anticapitaliste, lié à son scénariste Dalton Trumbo. Ce même discours, on le retrouve un peu dans la pêche au trésor, ce collier en forme de McGuffin est le symbole du pouvoir néfaste de l'argent, mais le pognon n'aura pas raison de la créativité artistique, le clown poétique Harpo s'en charge, pour, les plus, pour le plus grand bonheur des enfants que nous sommes, et, et voilà. <musique> Nous allons maintenant retrouver Christophe Chavdia, auteur du livret qui accompagne cette édition collector des, des Vikings de Richard Fleischer, édité par Rimini. Et nous tenons tout particulièrement à remercier Christophe Chavdia qui avait des soucis de santé, mais euh, pas grave, hein, rassurez-vous. Euh, mais en tout cas, il, il n'a pas voulu se, se défiler, si j'ose m'exprimer ainsi. Et il s'est prêté au jeu de l'interview euh, malgré une grosse fatigue. Alors on le remercie énormément énormément. Énormément. Et puis, on, on lui ouvrira prochainement la porte de l'émission euh, pour d'autres aventures, euh, que ce soit avec des Vikings ou d'autres. Mais je pense qu'on se reverra pour parler de Richard Fleischer tout de suite. Christophe Chavdia au micro de Culture Prohibée.
4: You wish a thousand times that you were dead.
1: Bonjour Christophe Chavdia alors tu es l'auteur du livre « L'énigme Richard Fleischer » qui accompagne le, le Blu-ray, les, les Vikings, paru chez, chez Rimini. Euh, D'où te vient, te vient ta, ta passion pour Richard Fleischer
0: Conan le Destructeur. Oui, je sais, c'est une réponse qui est un petit peu, qui est un petit peu surprenante. C est, c est étonnant. Moi, j'ai connu Fleischer par Conan le Destructeur, concrètement. Je suis allé voir ça au cinéma, j'étais très très jeune. Et ensuite, après avoir vu ce chef dœuvre qui était Conan le Destructeur, là j'étais très très jeune, je me suis jeté dans toute la littérature de l'époque, les Mad Movies, l'écran fantastiques, pour découvrir que finalement, ce mec était responsable de plein de films qui m'avaient marqué. Tu vois, tous ces films qui passaient souvent à la télé. Ça m'a évidemment fasciné. C'est là que j'ai découvert qu'il existait finalement la, la fonction du metteur en scène. Ce n'est pas que des films avec Kurt Douglas, Charlton Heston, Tony Curtis, mais c'est des films qui avaient comme point commun la même personne. Donc tu vois, il y avait tous ces films populaires incontournables qui passaient à la télé, euh, tous les ans, les 20 milieux sous les mers, avait les Vikings, les Fantastiques. Mais le film de Fleischer qui m'a le plus marqué, qui a, vraiment, qui a vraiment été pour moi un point, un point de lumière, c'était Soleil Vert. Et ce n'est pas à toi que je veux faire découvrir que Fleischer, c'est un cinéaste qui a longtemps été sous-estimé et relégué dans la catégorie des hommes à tout faire. Et c'est pour ça, moi, j'ai l'impression que l'aimer, c'est un petit peu comme goûter un fruit descendu avec plein de parfums. Et la particularité de Fleischer, c'est qu'on dit que c'est un cinéaste qu'on on connaît on apprécie les films un par un, mais on, on, on ne connaît pas le nom. Et donc, tu vois, pour moi, c'est vraiment un metteur en scène qu'on a l'impression de redécouvrir constamment. C'est une sorte de Père Noël pour amateurs de ciné, pour moi.
1: Est-ce que tu peux d'ailleurs nous, nous présenter l'ouvrage en lui-même, qui, qui est clairement scindé en deux parties, en fait
0: L'ouvrage, c'est donc... Euh, tout d'abord, ça vient de, de l'éditeur de jean pierre Vasseur, qui a chargé un de ses partenaires, l'agence La Plume, pour laquelle je travaille, de faire un petit film. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que, ce qui est extraordinaire, il a, alors il, a, il a il a donné le projet à l'agence La Plume en... avec raison. Parce que le responsable de La Plume, c'est un ami qui s'appelle Stéphane Chevalier, qui lui est vraiment fondu de Fleischer. En 2005, euh, il avait essayé de faire une projection des Vikings à Strasbourg en invitant en fait tous les protagonistes. De, de cette grande aventure. Euh, évidemment, Jack Cardiff était d'accord. Je crois qu'il avait également contacté Kirk Douglas ou Tony Curtis pour avoir au moins un message vidéo. Mais malheureusement, Richard Fisher, à l'époque, était déjà très, très souffrant puisqu'il est mort l'année suivante. Et il n'a pas pu y participer. Donc pour lui, c'était réellement un projet passion. Alors, quand on m'a donné, évidemment, cette petite commande, L'idée, c'était de rendre quand même un hommage à Fleischer. Euh, dans un premier temps, j'ai présenté un projet. Et moi, je ne suis pas historien du cinéma, mais je suis euh, historien et philosophe du droit de formation. Donc, j'ai l'habitude de travailler sur archives. Euh, moi, ce qui m'intéressait, c'était d'être au plus proche des sources, d'être le plus précis si possible. La première idée, c'était d'aller chercher dans les archives de Kirk Douglas aux états unis On va dire que sur un plan logistique, c'était un petit peu compliqué. Et financier également. Et je me demandais si ça avait vraiment un sens. Donc moi, ce qui m'intéressait, c'est de faire déjà une partie sur les Vikings, qui j'espère est extrêmement précise, en partant déjà du, du roman jusqu'à la sortie du film. Et pour Fleischer... M'intéressait, c'était de faire un, un panorama général de sa carrière en assistant sur les points euh, sur lesquels il était peut-être assez. Euh, il avait cette mauvaise réputation qu'il a en France, du moins, qu'il a eu extrêmement longtemps.
1: Et tu as aussi une préface qui est signée euh, Bruce et Marc Fleischer, quand même. C'est comment tu t'y es pris pour les contacter
0: Ah, ça, c'est une belle aventure. Euh, en, en juillet dernier, il y a eu à Strasbourg une projection en plein air des Vikings qui était présentée et organisée par à Moi qui est le, le responsable du Festival Européen du film Fantastique de Strasbourg juste après ça j'ai écrit, j'ai trouvé les coordonnées des enfants Fleischer, je leur ai écrit je leur ai présenté le projet j'étais déjà un petit peu avancé euh, et ils ont accepté d'y participer je leur ai demandé une préface moi, j'estime qu'il était, en tant historien assez important et de, qui présente un petit peu leur point de vue, leur sentiments. Alors, les Vikings, tu peux le voir euh, à plusieurs niveaux. Déjà, c'est dans le domaine du film d'aventure, à grand spectacle, c'est un chef dœuvre pour moi qui, était, euh, qui est vraiment non surpassé, qui a, qui a une date. Tu peux le voir comme un, avec un pur plaisir enfantin de voir un film, à grand spectacle plein de bruit et de fureur, avec des je veux dire, des, des types qui se foutent des grands coups d'épée. Mais ça n'exclut pas, c'est ce qui est fascinant dans ce film, ce film sort quand même assez profond et tourmenté. Alors que Douglas, c'était Satan pour Hollywood. C'est pour ça qu'on a souvent appelé euh, euh, l'homme le plus détesté d'Hollywood. Il s'en réjouissait. Et pendant tout, le, la, la, pendant tout le temps où il y a les vikings qui ont été montés, Beaucoup de gens à Hollywood n'attendaient qu'une chose, c'est que le cœur de Douglas se plante. Et en fait, il a vraiment risqué sa peau sur les vikings. Et ce que je montre dans le bouquin, c'est que finalement, vous lui dites, il n'a absolument rien gagné avec ce film. Il a été un succès immense, mais le budget était tel que finalement, il n'y a eu absolument aucun profit.
1: Et culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec Les Films de la Gorgone, www.lesfilmsdelagorgone.fr. Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission culture -prohibée Et Vous pouvez nous retrouver sur Potlab et Spotify. Culture Prohibée est une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier, dit La Gorgone. Assisté pour la programmation musicale d'Alexis Admiral Lee, une émission animée avec Thomas Roland, dit Le Picard. Salut les gens, à la prochaine!